0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün bir konuğumuz var. Nihayet. Yani vaat etmiyorsak da en azından ihsas ediyorduk öyle söyleyeyim. Bugün Yaş Yaşmut'la beraberiz. Başkomiser Galip'in yaratıcısı ve en son kitabı Kadıköy Cinayetleri üzerine konuşacağız. Hoş geldin Çağatay. Hoş bulduk. Macera Press kitaplardan, Oğlak'tan çıkıyor. Başından beri değil mi? Evet, evet. İlk kitaptan evet. beri.
2: Dördüncü kitap bu.
1: Evet, Onu bu dördüncü kitap. Dünya Gazetesi'nin en iyi polisiye ödülünü aldı bu yıl. Aynı zamanda ödüllü bir kitap. Yani... Nasıl başladığını anlat istersen. Başkomiser Galip'i nasılsa konuşacağız çünkü.
2: Seriye nasıl başladığımı tamam. evet. ya Hep böyle zaten bir polis kahramanı yaratmak hayalimdeydi. Yani dedektif mi yoksa polis mi olsun ayrımında şöyle karar verdim. Hani Türkiye şartlarında bir dedektifin işi hayli zor cinayet çözmede. E, çok ütopik olacaktı. E, i̇şte delilleri biraz daha rahat ele geçirme, biraz daha istediğini yapabilme bu ayrıcılıkları kullanmak istedim. Böylelikle bir komiser yarattım. İşte Beyoğlu çıkmasıyla serüven başladı 2008 yılında. Galip'le okurlar tanıştı. İlk başlarda Galip böyle bir hard-boiled kahramanı ya da roman kahramanı gibi yalnız dolaşan bir adamdı. Fakat şunu gördüm. Yani bir yalnız özel... Kurt. Evet öyle tek tabancaydı fakat onun bir gruba bir ekibi ihtiyacı vardı bunu hissettim ve yavaş yavaş işte Serdar komiser Serdar komiser Mustafa ve daha sonra da narkotikten geçen komiser Midike ile tamamen bir aser şube cinayet masası büro ekibi oldular ve zaman nasıl geçti bilmiyorum 5 yılda 4. kitaba ulaştık galiple ben de Beraber tecrübe kazandık. Ee, i̇lk başlarda kolay cinayetlerde. Şimdi cinayetlere bakıyorum da daha zor cinayetler, daha sofistike cinayetler işleniyor. Daha ciddi, kötü karakterli e, katillerle karşılaşıyor. Valla her geçen gün biraz daha tecrübe kazanıyoruz ikimiz de. Bu arada tabii galip inişli çıkışlı bir takım hayat seyri istiyor. İşte sevgilisi Saylin'i kaybetti, onun yasını tuttu, depresyona girdi, karşısına farklı bayan arkadaşlar çıktı. Bu arada grubu ekibiyle bir takım sıkıntıları oldu. Ekibinin işte Mustafa'nın bu son kitapta özellikle bilgi başına dert açtı. Ee, Serdar'la Melike'nin yakınlıkları ister hem onlar için gitti. hem çevreleri için sorun oldu sonuçta, evet, evet. evet, İşte bu şekilde.
1: Böyle bir e, evet. başkomiser galip evet, ailesi evet. şeklinde Devam ediyorsun. Devam Peki ediyorum. bir sonraki yani beşinci kitabı yazacak mısın? Beşinci
2: kitabı tabii yazacağım. Beşinci kitabı aslında başlamam gerekiyordu. Fakat işte bu ödül alınca bu kitap e, biraz rahata, <gülüyor> rahata kapıldım. <gülüyor> Ama bu ay sonunda başlayacağım beşinci kitabı da. Çünkü bitirdim. Şey zaten, kafamda bitirdim. Planladım. bir Kafamda oynadım mi? ve evet. kurguyu bitirdim. Sadece yazmak kaldı ki bunu da yaza kadar bitirmek istiyorum. Yani bu sene çıkarmak istiyorum. Çünkü bu dördüncü kitap e, iki seneladan sonra. Evet bu Aslında, çok ara verdim. Evet planım evet. her sene bir kitap çıkarmaktı yazmaktı fakat bankada çalıştığım için bu pek mümkün olmuyor. Şu ara çalışmıyorum çalışmadığım için de bütün vaktimi en azından hem okula hem de kitabı ayırabiliyorum. Her sene bir kitap ve hatta biraz daha iddialı konuşayım her sene iki kitap çıkarmayı düşünüyorum. Belki sayıyı sayfa sayısını biraz daha azaltabilirim. Ee, ama iki kitap yazmayı düşünüyorum. Komiser
1: Galip kitabı olarak mı? Herhangi ya, iki kitap mı?
2: Onu daha karar vermedim. Yani şimdilik komiser Galip yazmak benim için çok kolay. Çünkü kahraman artık bir kimliğe büründü. Ekibi de öyle, etekemeye büründüler. Onlar için düşünmüyorum. Kendi kendilerini yazıyor onlar. Yorulmuyorum yazarken. Belki biraz kolaya geçip yani komiser Galip'te gidebilirim. <gülüyor> ama yeni bir karakter yaratmak da bir kafamda var. Yani bir bayan karakter yaratmayı da ne zamandır istiyordum? Belki öyle de bir çalışma yapabilirim tamam. sene.
1: Onu da biraz daha konuşuruz. Aradan sonra yine birlikteyiz. Tamam. <gülüyor>
0: Bir başkomiser galip polisiyesi, Kadıköy cinayetleri, bir kadının işveli ve yumuşak sesinin harmonisiyle güne gözlerimi açtığım için şanslı bir hergeleydim. Bu duyguyu hissetmek bünyeme iyi geliyordu. Günaydın dedim yatağın içinde iyice gerinerek. Geldiğini duymadım. Oya yüzümü sıcak ve yumuşak ellerinin arasına aldı. Dudama kondurduğu sıkı bir öpücükle şımarıklığımı ödüllendirdi. Yarım saat oldu. Horul Horul uyuyordun. Hiç sormaya. Bu yeni ilaçlar. Kalk bakalım koca bebek. Kahvaltıyı hazırladım. Her sabah her sabah mahcup oluyorum sana. Hakkını nasıl ödeyeceğim? Bilmiyorum artık. Üzerinde üstten ilk iki düğmesi açık beyaz bir gömlek, darca siyah etek, tenini göstermeyen siyah çoraplar, baş döndürücü bir parfüm. İş kadını hali her yanından buram buram tütüyordu. Yorganı üzerimden atıp yataktan don ile çıktım. Ev sıcaktı. Aferin dedim yöneticimize içimden. Önümüzdeki ay maaşımı alır almaz ilk işim aidatı ödeyerek onu sevindirmek olacaktı. Pantolonunu gömleğini ütüledim. Küçük odadalar. Allah razı olsun. Hadi elini yüzünü yıka. Peki anneciğim. Oya mutfağa giderken ben de banyoya girdim. Önce aynanın karşısında iyice bir gerindim. Sonra sponu çekip tekrar aynanın karşısına geçtim. Kendime güvenle baktım. Hayattan bezmiş o yorgun adamı son zamanlarda artık görmüyordum. Hatta kendimi yakışıklı bile buluyordum. Kirli sakalımı sıvazlayarak gözlerime alnımdan açılmış ama henüz tepemde varlıklarını sürdüren kırlaşmış saçlarıma gülümseyerek baktım. Saçlarımı elimle sağa doğru taradım. Önce dişlerimi uzun uza diye fırçaladım. Sonra tıraş oldum. Üşüğü kapatıp Tuvaletten çıktım. Küçük odaya geçtim. Çek yatın üzerine serilmiş ütülü pantolonumu, gömleğimi giydim. Oradan tekrar yatak odasına geçtim. Dolabın çorap gözünü açtım. İstiflenmiş siyah çoraplardan bir tane seçtim. Yatağa oturarak çorapları ayağıma geçirdim. Bir ara yatağı toplamayı düşündümse de hemen vazgeçtim. O kadar da değildi. Başucumdaki komodinin çekmecesinden sabahları ve akşamları düzenli olarak içtiğim ve bir süre daha içmekle yükümlü olduğum antidepresandan bir tane aldım. Susuz mideye gönderdim. Tabancamı, çakmağımı, cüzdanımı, rozetimi yanıma alarak salona doğru yürüdüm. Mutfağın önünden geçerken başımı içeri uzatarak laf olsun diye yardım ister misin diye sordum. Oya canım sen geç otur ben hemen çayları getiriyorum dedi. Teklifimi ciddiye alarak içimden gülümsedim. Mis gibi taze çay kokusu, kızarmış ekmek kokusuyla birleşmiş başımı döndürüyordu. Hemen teslim bayrağını çektim.
1: Konuğumuz Çatay Yaşmut. Kitabımız bir başkomiser galip polisiyesi Kadıköy cinayetleri. Oğlaktan çıktı ve macera perest kitaplardan ki bu seriden başka çok iyi polisiyelerde okumuştuk. Hatırlarsanız yani Lawrence Block buradaydı. Matthew Sadler burada tanıdık. Çi
2: Grafton buradaydı.
1: buradaydı. Evet başka yere geçene kadar evet. ama onda zaten sonra bir süreklilik sağlayamadılar yani. Evet. Bir ara bir pat diye şeye atladılar. Oradaki bütün evet. harfler atladı gitti falan öyle bir şey olduydı onda. Evet. Burda şeyde Bernie Rodenbar, hırsız, Aynen. hırsızımız hırsız. da buradaydı. Hatta bir tane de tetikçi kahramanı vardır ama onun iki üç kitabı çıktıydı sadece. Evet. Evet. Şimdi burada efendim Başkomiser Galip dedik ki önce yani Başkomiser Galip'ten de elbette söz edeceğiz da önce şunu ben şahsi fikrim olarak söyleyeyim. Şimdi Çağatay Yaşmut eleştirilere yani gerek eleştirmen eleştirisi gerek dost eleştirisi olsun ya da ona söylenen fikir beyanlarına itibar eden bir şahıs. Dolayısıyla Başkomiser Galip'te bu kitapta hafif bir değişme var. Geçen kitapta başladı aslında değil mi? Tabii tabii. Geçen o depresyonla başladı. birlikte başladı. Sonra yine kendisi şey yaparak ama az önce de söylemişti zaten o yarattığı ekibe et kemik katmaya başladı. Yani tek tek hepsinin neler yaptığını ne sorunları olduğunu biliyoruz. Hatta bir yöntemi de var. Bunu yapmasını sağlayan birinci tekil evet, şahıs, tabii. üçüncü tekil şahıs. Galibi
2: anlatırken birinci tekil şahıs anlatıyorum. İlk başta serinin ilk üç kitabında da birinci tekil şahıstı fakat soru şunu gördüm. Yani bu bir ekip işi, özel dedektif değil Galip. Ee, öyle olunca e, ekibi anlatmam gerekiyor. E, birinci tekil şahısla pis kaldım ben. Yani sırf Galip'in gözünden. Anlatınca ete kemiğe bürünmedi bence öyle oldu ve Melike'ye ekibin diğer elemanlarını Serdar ve Mustafa'ya anlatırken de üçünçteki şahısa girdim öyle olunca da onların da birer hayatları oldu onların da aileleri oldu onların da hırsları tutkuları sevinçleri aşkları yüzüntüleri oldu daha bir heyecan kattı daha bir derinlik kattı bence bu romana bundan sonra da böyle gideceğim.
1: Evet, gayet iyi oldu aslında. Zaten bu polis procedure tabir edilen, hani polisin nasıl çalıştığını evet. anlatan polis açısından anlatan polisiyelerde daima ekipte bir de. Hani kötü adam demeyeyim ama arıza olan, sorun çıkaran Vardır. biri olur. Tabii. Bu da bir şey, derinlik biraz daha bir derinlik katıyor aslında mesele.
2: E zaten şeydir bu, hikaye anlatmanın temel unsurudur. Çatışma yapmanız lazım. Evet. İkisi, birisi beyaza, beyaz diyorsa, biri siyah diyecek mutlaka. Hı-hı. Aynı ekip dostlar olsular olmazsa zaten okur okumaz, bunu zevkli olmaz. Mutlaka çatışması olması lazım. Galip'te de tabii ki kahramanın yolculuğunda... Kahramanlığın bir değişmesi gerekiyor. Ama sanki böyle Galip biraz böyle sert mi değişti? Benim kontrolümde olmadı mı? Ben daha yavaş değişmesini bekliyordum Galip'in. Çok sert ama eleştiri
1: aldın Galip diye. Evet. O da seni evet. etkiledi tabii.
2: Etkiledi. İster istemez e, etkileniyorum. Yani
1: gerçi çok fazla yerden almadın ama bir iki önemli yerden
2: evet. Hatta iyi, hiç dövmüyordu cinayet sorgusunda. Bir ara tutamadı kendini değil mi? Bir, bir tane vurdu. O,
1: evet, çaktığı bir tane bayağı mesele <gülüyor> evet. olmuştu hatırlıyorum. Yani sanki Zimbabwe polisine anlatıyormuşsun gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çok garipsedi nedense bilemiyoruz ama
2: Yani ben şey yapmak istiyorum Sevin abla, yani Kara Roma'nın Takipçisi olmak istiyorum. Yani ben bir karar roman kahramanı yaratmak istedim. Ama kahramanı
1: Sokak... şu anda da öyle. Evet, sokaklarda dolaşan ıı, bir. Yani şiddet göstermesi gerekmiyor.
2: Evet evet. Yani böyle evet. bir hayatta aslında kaybetmiş, mutlu olmayan, fakat dürüstlüğü de adaleti de hala elinden bırakmayan bir kahraman yaratmak istedim. Sokaklarda yaşayan, işte mekanlara giden bir kahraman yaratmak istedim. Herhalde bunda biraz başarılı oldum. Yani istediğim gibi gidiyor şu anda.
0: Melike ilaç kutusunu çantasına attı. İki polis kapıdan çıkarken çok şık iki kadın içeri giriyordu. Kadınların parfüm kokusu Serdar'ın aklını başından aldı. Kadınlar Serdar'ın baktığı moda dergilerindeki modelleri aratmıyorlardı. Canan, Şekerciğim baksana arkadaşımı getirdim. Bu yaz düğünümüz var. Buyurun buyurun hanımlar hoş geldiniz. Melike kıskanç bakışlarla kadınları süzdükten sonra merdivenlere yöneldi. ...caddeye çıktılar. ''Serdar, biraz yürüyelim mi?'' ''İyi olur.'' Erenköy istikametine doğru kalabalığa karıştılar. Gökyüzü bulutlu olmasına rağmen... ...kadınların çoğunda güneş gözlüğü vardı. Kafeler hınca hünç doluydu. Melike'nin durgunluğu Serdar'ın gözünden kaçmadı. Sevgilisine sarıldı. ''Söyle bakalım minik kuşum, canın niye sıkkın? Aklın elbiselerde mi kaldı?'' Melike ters ters baktı. ''Saçmalama, canın niye sıkkın o zaman?'' İyiyim ben. Nereden çıkarıyorsun sıkkın olduğumu? Ben tanımam mı sevgili mi? Oturalım mı bir yere? Yürüyoruz işte böyle iyi. Dondurma ister misin? Bu mevsimde dondurma mı yenir? Ne var mevsimde? Herkes yiyor. Ben yemem. Peki. Dönelim. Canım yürümek istemiyor. Ne oldu şimdi? Yürüyorduk ne güzel. Dönelim Serdar. Sen de bir şey var ama anlamadım. Yok bir şey. Serdar karşı kaldırımdaki mağazaların arasında bir gümüşçü dükkanını fark etti. Melike Serdar'ın elinden kendini kurtardı. Daha özgürce yürümeye başladı. Neyin var senin? Trafik ışıklarının önünde durdular. Yeşil yanmasını beklediler. Kır saniye vardı trafik lambasının yeşil yanmasına. Serdar önlerinden geçen lüks otomobillere bakıyordu. Yolun köşesinde bir taksi durdu. Yolcusunu indirirken, arkasında biriken araç kuyruğundan kornalar ötmeye başlamıştı bile. Taksi şoförü küfür etti. Arkadakiler karşılık verdi. Köpekler gibi hırlaşıp yollarına devam ettiler. Bu it hırlaşmaları Bağcılar'da da aynıydı, Suadiye'de dedi. Trafik ışığı yeşil yanınca karşı kaldırıma geçtiler. Ters yönde geriye doğru yürüdüler. Melike sinirli sinirli güldü. ''Biz ne olacağız Serdar?'' Nasıl ne olacağız? Bu iş ne kadar devam edecek böyle? Biz yalnızca gönül mü eğlendireceğiz? Bu da nereden çıktı şimdi? Öyle.
1: Kadıköy cinayetleri Çağatay Yaşmut'la konuşuyoruz. Ödüllü yazar diyelim de arada bir hatırlatalım kendisine de belki unutuyordur diye. Evet kara bir karakter olmasını istediğini söyledin ama zaten bence öyle bir karakter. Çünkü bir defa hiç bizim yani kimlerin okuduğunu düşünürsen polisiye ki ben daha çok bizim çevremizin de bu işe çok meraklı olduğunu düşünüyorum. Yani onlara benzemeyen bir adam değil mi? Evet. garipinde özelliklerini düşün. Okumaz.
2: Yani belki de...
1: Sanat... ...atın hiçbir dalıyla hiçbir hiç, ilişkisi yok... Hiç, kültür ilişkisi yok, yok
2: aslında... Ya ...belki de benim olmak istediğim bir insandı... ...çünkü <gülüyor> ben felsefe okuyorum şimdi... ...o kadar okuyorum ki... ...yani böyle bıktım artık okumaktan... böyle ...ağır metinler okuyorum... ...şimdi Galip'e belki onu <gülüyor> yüzden... ...yani bakın Galip müzik dinlemez... ...sinemaya, Sinemaya gitmez. gitmez... ...televizyon seyretmez... Kitap okumaz. Bir iki tane polisiye roman okumuştur. Ee, sokaklarda gezer böyle. Belki de ben bunu özlem duydum. Hani akşam yine eve gittiğim zaman ayaklarımı uzatayım. Hiçbir şeyle ilgilenmeyeyim. Sadece televizyon söylediğim. Bunu yapayım. Ama böyle bir hayatım yok benim. Mutlaka televizyon sunusu ederken bir kitap okuyorum. Ee, yani felsefe okumazsam polisiye yani soran okuyorum. Yani
1: sonradan olmuyor. Çağatay sana bir şey söyleyeyim. Bir haftada sıkıntıdan patlarsın.
2: Belki. Belki de... Vaktiyle ee, olacakmış geçmiş. Ama yani. gayet patlamıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> mutlu hayatında. Gayet
1: evet, mutlu. Gayet evet. başka bir şey yaşamamış. Ona bu normal geliyor. Evet. Hatta bu kitapta onu birlikte yaşadığı... Hanım, hanım, şey, evet, oya, şey yapınca oya... Sinirleniyor. Götürmeye oraya buraya evet. çalıştığı zaman yani... Bırakma ben noktasına ben böyle bile geldi. böyle
2: değilim kızım diyor. Yani. Evet yani sen istediğini yap diyor. Evet. Bırakma noktasına geldi o Çünkü onun için hiçbir cazibesi yok. Hiç yok. Yani kabus gibi akşamleyin opera biletini gördüğü zaman o elinde... Yani mahvoluyor adam. Yani
1: operada biraz ileri bir adım. Oya da keşke diyorum daha böyle başka bir... Ama, ama itemiyor sinema etmiyor.
2: Sinemayla başladılar zaten ama yok gitmiyor. Evet, o sinemayla başladı. Tabii evet. gitmiyor.
1: Gitmiyor. Böyle bir adam ama bir adalet duygusu var. Var,
2: var. adalet. İşini var, evet. iyi
1: yapmayı... Seviyor. Yanındaki insanlara karşı da adilce davranıyor Çok adilce davranıyor. Ama başından beri öyleydi galiba. Onlara hiçbir zaman kötü her Arada bir azarladığı oluyor Serdar'la tabii.
2: Serdar'la arkadaş gibi. Evet. sedar daha yakın evet. görüyor kendisine. Evet. Mustafa'yı biraz daha çömez muamelesi yapıyor ama hakikaten Mustafa'da yani bunu çok, çok şeyler yapıyor. Evet. Ve affette. Mustafa'yı bilgi rağmen affette. Bakalım ama beşinci romanda farklı şeyler olacak Mustafa ile ilgili. sedarla daha yakın. Serdar'ı daha kendine yakın buluyor. Daha kendinden buluyor Serdar'ı. Yaş olarak da Serdar'la birbirine yakınlar. Bu arada biz 5. romanda Serdar'ın Ailesini de göreceğiz artık. Serdar'ın bir aşiret oğlu olduğunu göreceğiz. Öyle de onlarla da başı Zaten derde gelecek. Zaten yazılı
1: bir öyle bir bilgi verilmişti verdim, yani. Verdim evet. evet. Van'da evet. bir amcasıyla.
2: Evet. E, o amca İstanbul'a gelecek. Evet. E, Eser arkaçakçısı. Bir emniyetçi Serdar çıkmış aileden. Ve o yüzden dışlanmış aile tarafından. Evet. Biraz Serdar'ı üzerine yoğunlaşacağım ben. Evet. Beşinci romanda. Galip evet. biraz evet. daha arka planda evet. kalacak.
1: Peki Yortçu Parkı nereden? Yani hep kışın bazen gece... Böyle Şimdi, insana bir ürperti veren bir durumda o kadar da iyi tanıdığımız Yoğurtçu Parkı yani.
2: Yoğurtçu Parkı'nı çok seviyorum. Çünkü ben zaten doğup büyüme katiköylüyüm. Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki sokaklardan tam tanesinde yaşadım 8 yaşına kadar. Daha sonra e, Bostancı tarafına gittik. Ama ben sürekli oralarda vaktimin çoğunu geçiriyorum. Oranın özellikle kışın, karanlık havası. Belki de biraz melankolik yapılı bir adam olduğum için de depresif bir adam olduğum için 3 üçüncü kitapta bunu da galibe geçirdim. Hani beni çok cezbediyor. Daha böyle bir cinayet atmosferi, bir gerile mistik atmosferi veriyor bana. O yüzden hep seçiyorum.
1: E ama çok da şey oluyor yani o karanlık hava evet. senin karanlık galibinle de evet. çakışıyor.
2: Daha yaratıcı oluyor. Mesela dört kitabımda da yazı hiç kullanmadım. Yazı aylarını. sevmiyorum yazı çünkü sıcağı sevmiyorum. Kış. Seviyorum. Daha yaratıcı oluyor evet.
3: This so Oh mm-hmm.
0: Necati, kurbanın boynundaki kravatı çıkardı. Sorunun cevabını almıştım. Kurbanın boynunun kravatla sıkıldığına dair bir iz yoktu. Menike bıçakladıysa kravatı niye takmış ki diye sordu. Serdar da kaç darbe yemiş diye başka bir soru ekledi. Benim saydığım 30 yara var. Bu nasıl bir vahşet dedi. Serdar. Aynı katilin işi bu dedim. Katilin mesajını anlamak istercesine kurban'a baktım. Ama hiçbir şeyi anlamadım. Bu arada çaktırmadan nefesimi kontrol ettim. Düzenliydi. Ağrı sızısı kalmamıştı. Kalbim hızlı atmıyordu. Az sonra Mustafa elinde bir kadın çantasıyla yanımıza geldi. Bunu derenin yanında bulduk. Nüfus cüzdanını çıkardı. Sevinç Güzel, 22 yaşında, bekar, İzmir doğumlu. Melike soyadı gibi güzelmiş zavallı, dedi. Hemen araştırın. Melike cep telefonuna sarıldı. Cesedi kim bulmuş? Çöp toplayıcı çocuklar dedi Mustafa. Neredeler şimdi? Aşağıda sağlık ekibinin yanındalar. Kusmuşlar. Çağırayım mı? Çağırma. Burada işimiz kalmadı zaten. Görüşürüz Necati. Necati arkamdan seslendi. Güvette şunu bulduk diyerek bana bir poşet uzattı. Poşetin içinde yarısı yenmiş bir acı badem kurabiyesi vardı. Bunu katil mi bırakmış? Bilmiyorum. Güvetin içinde bulduk. Serdar'a... ''Bu da mı bir mesaj?'' dedim. ''Acı badem kurabiyesi.'' Hiçbir şey anlamadım. Aşağı indik. Serdar, ''Abi, istersen seni eve bırakayım. Biraz dinlen. Biz hallederiz.'' dedi koruyucu bir tavırla. Melike konuşulanı duydu. ''Ne oldu?'' dedi merakla. ''Yok bir şey.'' dedim. Melike yanımdan ayrılmıyordu. Serdar'dan uzak durmaya çalışması gözümden kaçmamıştı. Dışarı çıkınca derin bir nefes aldım. Bizimkileri çaktırmadan kalbimi dinledim tekrar. Hızlı atmıyordu. İyiydi.
1: Efendim, Çatay Yaşmut'la birlikteyiz. Başkomiser Galip'ten söz ettik az önce, şimdi de genelde belki polisiyeden mi biraz
2: söz ederim, seviyorum. Sen
1: dizi yazmayı da düşünüyorsun değil mi Tabii, aslında? Gene polisiye.
2: Polisiye dizi, hatta bu galipleri dizi yazmak istiyorum. Öyle bir hayalim var benim. Çünkü ben işte Besat çok sıkı bir takipçisiyim. Çok da seviyorum o diziyi. O tarz olmasa bile daha böyle bir kara roman böyle kahramanın iç sesini devamlı dinlediğimiz eski Mike Cameron'lar gibi falan böyle yeni puslu bir İstanbul'da geçen bir hayalim var, bir dizi hayalim var onun çalışmalarını yapıyoruz bir senarist arkadaşımla
1: Peki iki tane şey soracağım daha sonra kimleri seviyorsun diye soracağım bir tanesi bankada çalışıyordum o zaman dedim bu konuya bir açıklık getirir misin acaba dinleyicilerimiz için tabi
2: tabi bankada çalışırken işte galipleri de yazıyordum fakat geçen yıl bankadan ayrıldım ben profesyonel bankacıydım. Ama
1: başladığında bankada. Tabii tabii evet.
2: kesinlikle. Yani ben 13 yıl bankada çalıştım. Finans şirketlerinde ve bankada ve bu arada da sürekli yazdım. Akşamları vakit buldukça yazıyordum. O yüzden belki de bir romanı bir senede, 6 ayda yazılacak romanı bir senede yazabiliyordum. İki senede yazabiliyordum. Geçen yıl bankaların birleşmesinden dolayı ayrıldım bankadan. Ve çok diri olmuş. Hem yüksek lisans yapıyorum. Kendime zaman ayırıyorum. Ya, okulu da Okul açıklamış evet. oluyorsun. Maltepe hani? Üniversitesi'nde felsefe okuyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Çok da mutluyum. Bilgiyle daha haşır neşir oldum. Ee, daha kaynaştım bilgiyle. Yani bir yaşadığımız nesnel dünyadan başka bir de düşünsel bir dünya olduğunu fark ettim. Ve bu dünyaya girdim. Bu arada Galibe daha çok zaman ayırdım. Ve en büyük kazancım yeni bir kahraman yaratmak için bana bir fırsat doğdu. Yani bir hanım. Evet bir hanım <gülüyor> düşünüyorum. Ama çok detaylı daha bilmiyorum ama evet, bu yıl başlayacağım evet. ona Haydi da. Hadi
1: bakalım gayet güzel. Yine bir, bir karar roman Bak sana blog kaç tane yazıyor. Yani bence bu gayet hoş yani Değişik.
2: Evet. evet. Kahramanlı olmuş. Nefes alırsın. Nefes alırım. Bu arada kitapçı dergisi, edebiyat dergisi çıkartıyoruz. Ha, oraya Orada söyleşiler evet, yapıyorum. Söyleşiler evet. yapıyorum yazarlarla. Evet. Özellikle polisi yazarlarla yapıyorum. O da bana ayrı bir keyif veriyor. Hem böylelikle yazar tanımış oluyorum. Hem de edebiyat dünyasında girmiş oluyorum.
1: E, çok güzel. Peki kimleri seversin polisiye yazar olarak?
2: E, yabancı söyleyeyim. Yani, yabancı söyleşim. Bütün evet, şey olur. E, rakibim çünkü hepsi. Olmazsa olmasın Petros Markaris'tir. Haritos'u çok seviyorum. Donna Leon'u çok seviyorum. Ha Bunları sevmenin dediğini hem bunlarda biraz mizah ögesinin olması hem de polis kahramanı olmalarıdır. Çokça mizah, çok tatlı. Çok, ta, evet, evet. Ama Ma-
1: ikisi de kara değildir yani ama adalete inanırlar sonuna kadar Mesela, ikisi de.
2: Mesela Donna Leon'da işte de Venedik'i çok güzel görür. Sanki hiç evet. Venedik'e gitmiş gibi oluruz. Venedik'in arka karanlık yüzünü görürüz. Bunun yanı sıra Lavronsbrock'un işte Skadr'ı çok seviyorum. Ama bitirdim onları okudum. Şimdi okuyacak Bitti, yeni bir evet. skadır yok. Yani şu anda aklıma başka. Ha Menkle'ı. Kurt Manker. severim. severim. Connell'i severim. Evet. severim. Michael Connell'i'yi, Henry Boş'u severim. Yani genellikle polis evet, kahramanları evet. seviyorum. Belki biraz daha esinlenme oluyordur. Da evet. çok iyidir ama. Çok iyidir Gerçekten. evet. evet Henry Boş da iyi bir dedektif ki bu dedektiflerde şey vardır. Mesela Kurt Venander'da da öyledir. Yalnız dolaşır bunlar. Tek tabancadır. Burnati'da öyledir. Tek tabancadır. Ekibi arka plandadır hep böyle. Ön plana çıkarmaz. Boşun tabii
1: geçmişinde de acı olaylar var. Çocukluğundan Yaşanır, kalma. Evet. Yaşadığı şeyler onun için.
2: Mesela Martin Beck'i çok severim ama bitti maalesef. Sekiz maalesef, tane yazıp. Evet. E, Yazarlardan bıra-
1: biri ölünce eşi bıraktılar. olan evet. diğer yazar bıraktı yazmayı. Onu. Bıraktılar Martin Ama bütün Beck'i. bir İsveç ve İskandinav polisiyesinde bir anlamda ölüncüsü oldular. Evet. Yani, Çünkü diğer ülkelerde ilk tanınan Martin Beck'tir yani. Polisiye kahraman. Tabii, tabii. İskandinav polisi.
2: Sevin Hanım yani şu polisiyede bir kural vardır. Katile başta okurla tanıştırmanız gerekir. Sonra da katil olduğunu. Ama Martin Beck'te böyle bir şey yoktur. Evet. Martin Beck'te kitabın sonuna gelir ama o soruşturma sizi. Soruşturma evet, süreci seni götürür, götürür zaten. Götürür. Evet. İlginizi i̇şte polis procedure'ı da böyle bir şeydir.
1: Evet. evet. Efendim bugün konuğumuz Çağatay Yaşmutlu. Bir Başkomiser Galip Polisiyesi Kadıköy Cinayetleri ile Dünya Gazetesi'nin en iyi polisiye ödülünü aldığı kitabıyla bize bir beşinci kitap müjdesi de verdi. Daha önce de yine birlikte olmuştuk. İkinci evet. kitaptaydı galiba. İkide de olduk, İki de, de, de olduk. İkinci kitapta, evet. Çağatay çok teşekkür ederiz. Ayağına teşekkür sağlık.
2: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programında yine birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevin, masada ufuk. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
0: Thank mm-hmm. you. C1